0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。现在时间是二月十一号，也就是除夕的上午一点。对我这么拼的，在今天录大年初一的节目。不管怎么样，先祝大家新年快乐哦。然后，因为我回家了，所以我并没有带麦克风，我也没有一个比较安静的空间。对，我在家，我的空房间是算对着外面，然后我们这个社区常常会有一些呼啸而过的车子啊，一些声音会出现哦。然后再加上我现在录的用是用 iPhone 的耳麦录，所以可能会录到一些额外的声音。那如果大家觉得不太舒服的话，我很抱歉哦。好，那就像昨天。也就是除夕的节目，我曾经说，我暂时还不太确定大年初一该来讲些什么，<笑>就是我不太确定新年节目要讲些什么，好像又不该讲太严肃的话题，所以我就想了一下，就是，嗯、呃，我就决定，我这一，呃，因为其实我是一个对于诗很没有办法去理解以及去。分析的人，我当然会有我喜欢的诗人，我也会有我喜欢的诗，但是我很难很确切的告诉你为什么我喜欢他。有些人我都说得出来，有些人我其实就只能用一种很模糊的概念告诉你为什么。所以我一直避免去谈诗这件事情，但我就只是觉得说，诶，大年初一，那不如我们来聊聊诗好了。好，那个想转台的朋友不用转，我自己觉得我讲诗的方法可能会让你们。呃，有一点不太一样的感觉哈，也不一定。你们可能也只觉得这就是老调重弹。呃，我今天想要做一件事情是，我要用三首诗来谈三个我们在做文学评论或者在做文学研究的时候，常常会面对到的关于外部性的问题，也就是我们到底在讨论一篇文学的时候，我们要跟这一首诗以外的东西连接到怎样的地步？乍听之下好像很不清楚，但实际上是，呃，我们基本上在看任何一个文学作品的时候，我们其实都带着一定的外部性眼光去记录，哎，我这样好像在暗示说一定会有外部性的，对不对？其实并不完全这样子的，哦，也就是，呃，该怎么解释？就是。当我们在看任何一部文学作品的时候，我们一定带着自己的心情。例如，我们早上刚被妈妈骂了，我们可能就会觉得这一本小说格外不顺眼或怎样的。这所谓的读者自己的内部的外部性哦。但实际上是，是很多时候我们常常会看到另外一种层次是，是有一些东西它的外部性会逼迫你觉得说：“哎，这个东西我是不是在用别的方法去理解，或用别的眼光去看待？”那，呃。我之所以要强调这件事情的原因，是因为这其实常常是在开始做文学评论，或者是做文学理解，嗯、呃，想要做比较深入一点的文学探讨的人的时候，会遇到的最大的问题就是：那我到底该用什么样的态度，跟怎么办？然后先讲一下结论，对，对。今天节目不到五四分钟就要直接讲结论，先讲一下结论。我没有办法告诉你怎么样比较好。<笑>其实应该很好理解啊，我这我这个这个节目的特色不就是拼命丢出问题来，但从来都不打算给你们给读者一个比较简单而确切的答案吗？那事实上是今天要讨论这几个议题哦，即便是在。文学研究里面混了很久的人，他可能也未必能够真正的、很准确的告诉你一些答案哦，因为这其实是一个复杂、而呃、呃,呃多面化的东西。我也不太可能真的仔细的谈，然后，所以我只能用一种很浅、很粗浅的方法讲。那至于为什么要挑诗而不是小说呢？有一个原因是我希望大家能够先看完看完文本，然后我再讲之后。大家才可以理解。OK， 那这首诗为什么？就是它的所有的外部的部分，它的外部问题，或者它的外部层面到底是什么样的意思？哦，啊、呃，小说比较难做到，然后因为不太可能去看完它，然后再来说、哦、那这本书怎么样？怎么样？怎么样？因为它那花时间，所以我今天念的诗都蛮短的。然后顺便想要说，可以顺便念诗给大家听。是说，这的确，这是大家想要的吗？我也不知道。但不管怎么样，就念念看。呃，第一首诗相当的有名哦，就是啊，对了，今天的诗大家都可以在那个就是 show note 上面看到，我会把全文贴上去哦。不太确定这到底在嗯，大、呃、家在版权上有没有问题，我才可能我也不确定。但既然他们都可以在网络上找到，所以我想应该还好吧。如果有任何问题的话，欢迎跟我讲，我会把它拿掉。OK， 呃，第一首是非常有名的一首中国诗人孩子的诗。熟悉中国的诗的朋友，可能光听到我讲孩子就可以知道我挑的是哪一首诗哦。不过不怎么怎么样，我们先来念好了。这首诗的诗名叫做《面朝大海，春暖花开》。从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。好，嗯，这首诗很有名的地方，当然是它。热切而热情的，好像在拥抱生命哦。再说，我希望我的世界，我我接希望我接下来就是。要做一个幸福的人啊！我要做很多积极的事情啊！然后我还要面朝大海，春暖花花开。嗯、呃，如果熟悉中国的网络穿越小说的人的话，我觉得这首诗大概是呃你在穿越小说里面最常引用的三首之一哦。另外一首大概会是顾城的呃“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来追寻光明”。然后还有一首。嗯啊，我我不太确定，这应该不是了。我刚本来想讲，想讲的是那个生命不止眼前的苟且，还有诗和远方。可是这首背影反而往往是被用来嘲笑的了，所以这件事情我们就先不提了。好，那呃，回到孩子的这一首诗哦，孩子的这一首诗其实让人很感到他群或者是很震动的地方，然是他表现出了某种对生命的热情，但。在讨论到这首诗的时候，你常常会发现评论者都会特意的去处理另外一个问题。这首诗是孩子写于1989年1月，然后在两个月后，他在山海关附近卧轨自杀死掉。所以你就会发现说，说后来的诠释者会无所不用其极的去将这首诗诠释出一个。晦涩，一个无奈，一个绝望的情绪在里面。例如，他们就会说：“呃他们会一直说啊，我们要从明天起。”也就是说，这边的明天，他要把他解释成来世。我这一世是不可能的，我要到来世才去做。然后，或者是最后面的一段话是“陌生人，我也为你祝福”那一段，就是陌生，我连陌生人都祝福了，但是我怎样？我只能面朝大海，春暖花开哦。所以，呃，当孩子自杀了之后，我们对于这首诗的诠释，就要诠释出它的某种灰色。这边灰色是。就是颜色的“色”啦，就是我们必须要诠释出它某种灰色、某种绝望以及某种温暖的另一个版本。但事实上是，如果我们创造出一个作者没有死去的平行世界，那我们会如何解读这首诗？你会发现，搞不好我们会用不一样的方法来解读、哦。我们会开始把它解释出，这就是作者的期待，这就是作者。希望做到的事情，然后不管他实际上有没有做到，这样子，那，呃，你也会把最后那个就是陌生人，我也为你祝福，会把它解释成陌生人为你祝福。我最祝福什么？有一个灿烂的前程，有钱人终成眷属，愿你在城市获得幸福。也就是我祝你能够拥有这些世俗的大家所认定的幸福的形式。但是我呢，我只愿面朝大海，春暖花开。也就是。你有你的幸福，但我也我的。好，换句话说，呃，孩子的死或不死会造成这么大的影响吗？事实上不是哦，因为即便孩子死了，你还是会发现我把，呃这些评、论、这些意见跟这些诠释也都讲了出来。换句话说，孩子的死或不死，某种程度上只是决定，可某种程度上可能会决定我们到底要如何。去往什么方向诠释？首先，你基本上不太可能预示你他基本上堵死了一条路，就是这就是孩子的期望，而他努力的在做到。<笑>就是某种程度上，我们是不可能这样诠释的，因为他并没有努力的在做到。可是，我们可不可说他在这一瞬间他有所期待，只是他无法完成这个期待？这个反而可以的。这很好玩的是，这反而回到了某种，嗯、呃……当我们在讲“作者已死”这个概念的东西的时候，对，这是我第一个要讲的东西，就是关于作者论以及作品。很多时候，当我们讲到作品要不要去考虑作者的时候，第一个想到都会是罗兰巴特那一句话“作者已死”。那我们就会说，罗兰巴特意思是说，我们不用管作者怎么想啊，我们不用怎样。但好玩的地方其实是，罗兰巴特并不完全的是在哦。说作者死了这件事情，他反而去对抗的是作者以前的那些作者论。我记得这一段以前讨论过，所以我们不用讨论太细哦。不过，我想我们先用傅科的一个说法好了。傅科在《什么是作者》这一课曾经讲出，他曾经试图把作者提出两种作者：一个是所谓的人格型的作者，也就是这个作者就是作者本人；另外一个叫做功能作者，也就是。写出这一本书的人，那，呃，这个功能作者指的是，当你写完这一个东西的时候，你这个作者发挥功能已经在这一篇文章发挥出来了，而你之后的这个作者是没有办法去决定前面这个作者的。类似的概念，我们之前的节目有提过，我这边就不细读了。但是我特别要强调的一件事情是，哦、呃，为什么我要特别强调这件事情呢？是。事实上，罗兰巴特在一开始的时候，其实也就在暗示这件事情，也就是在罗兰巴特原来的那一篇讲作者已死的文章，其实蛮短的，他有兴趣可以去找来看看哦。在那一篇文章中，他其实就很哦很很奇特的说了一件事情，是哦新批评反而更用力的。我忘记确切的原文了，但他的说法是新批评反而更确切的去巩固了作者的存在。那什么叫新批评？新批评是流行在美国20年代、30年代开始的一种，认为要专注于文本之内，而对文本外部的东西，例如作者啊、社会啊之类的。我们尽量不去考虑这件事情。他思考的是文本的独立性，他认为文本内在自己会能够说出他所要说的东西，而不需要去考虑文本以外的东西。好，这么一个这么强调文本内部，然后相信文本自成一个整体，然后可以彼此对话，然后所有的意象应该都会扣连到某个他们所要讨论的主题。从意象、声音跟混、跟混成的意图都可以表现出这件事情的时候，为什么罗兰巴特反而说这样子的分析方法反而更承认了，或者更强调了作者？我觉得主要是因为新批评其实预设了一个绝对性的，只有这个解读才有可能的文本的存在，也就是它预设了一个绝对性的核心权威，你要透过这样子的核心权威去解释，才能够解释得了它。OK， 那再回到孩子的这一首《面向大海，春暖花开》，我觉得它好玩的地方也就在于。事实 上， 他太红 了， 他红到两件事情。第一件事情挺好的 哦， 而且第一件事情让我有点讶 异， 也就 是， 呃， 就是他有被选进中国的呃国中课文里。我觉得这其实是一件很厉害的事情呢、哎，就是想看台湾选的现代诗到底是什么。哎，其实我不确定，搞不好现在不一样。对不起，我要、哦、强调，这是我的、我的、我的、我的生命历程的问题哦。这是，嗯、呃，我念22年以前的高中的时候，我们选的还是零零的《不计之舟》跟呃郑愁予的《错误》。所以，对我来讲，能够选这一首诗，这国文课本里面，真的是一件太厉害的事情了。所以，你就会意识到说，呃，中国的国文教材的确在编编撰个，特别是在强调白话文这件事情上，是比台湾进步非常多的。好，那那第二件事情是，孩子这首诗红到。<笑>面朝大海，春暖花开这个词常常变成是在中国的电商热爱的文案哦，也就是中国电商可能很热爱用这一句话，但事实上你知道这是一个反讽嘛？因为孩子终其一生其实都没有一个房子，那你用这一首诗，固然就是它的，可能它是某个某个功能作者对于他自己生命的期待，但实际上是哦。你就会发现，文学被商业给掠夺了，而且掠夺的如此的哦、呃、难看，或者是掠夺的如此的不具姿态，就是它毫无品味跟格调可言哦。好，但但当然这件事情，你还是可以分几个部分来讲。第一个部分是为什么选这首诗，搞不好就是因为国中课本选这首诗。你知道，就是国中课本作为一个呃群众的集体的最大化的话，那么对于商业人士来讲，他们所要诉诸的，当然也就会是这一类的呃这一类的意向，跟他往这个方向找。例如，我就曾经看过<笑>，就是绿豆糕，真的是绿豆糕，然后用高脂的。高高质的那个、那个高值的形式做它的包装，那你身为。曾经读过，在国中的时候读过宋金莹的《宋金仪的雅量》这一首诗、这一篇文章的人，你就很清楚知道这个厂商在做什么事情嘛。所以某种程度上，你会说那些鉴商也这样子。但是好玩的是，当我们在说作者已死的时候，其实我们也就在承认鉴商是可以任意这样剥夺诗的可能性的。那这到底是不是一件好事？我只能说我不知道。在这件事情上，我觉得我还是会会批抨击或批评鉴赏哦，就是他其实在把他其实违背了这首诗所能展现的部分。但另外一方面，这并不代表我还是我支持还是要讨论作者啦，我觉得作者的意图，哦，该怎么说？我们可可能不用去讨论作者。但我们很多时候还是要讨论出作者意图，因为作者的意图还是会展现出他的作品之中。那只是你有时候会意识到他到底做不做得到，或者做得好不好，那是另外一重问题哦。但呃，总之这是在我们讨论作者的时候所需要讨论、考虑的各种方向。那这其实这这大概是第一个最常被哦。呃刚开始做文学评论的人，最常遇到的最大的问题就是：那我们到底该该不该管作者？那我没有办法给你答案，因为你会久了，你会找自己找到你跟作者之间的距离。我的原则往往是，我需要。跟作者互动的时候，就是你要看你要讨论的东西是什么。有的时候是需要的，有时候是不需要，并不需要那么死板了。就是，但请完全记住一件事情：是不要像以前一样，老是要把这个做。作品跟作者做紧密的结合，例如讨论《红楼梦》，老是要讨论这是曹雪芹生命的哪一个部分，或许这可能很有趣，但另外一方面而言，这基本上决定了文学只能是一种自传式的作品，而不能够是一个或想象介入的结果。我觉得这会很悲伤。OK， 那这其实是呃第一首诗跟第一个东西。第一首诗会久一点，因为它讨论的是一个大家比较熟悉的议题，后面应该就不会那么久。好，特别是后面的一首诗很短哦。第二首诗是任明信在收录在他二零一三年出版的《你没有更好的命运》这一本诗集里面的取代哦。哦，这首诗是这样的：有的时候就是这样的。如果把大象放进冰箱。需要三个步骤，把长颈鹿放进冰箱就需要四个。好，这首诗非常短，而且是我上课的时候很喜欢上的诗哦。哦、嗯，之所以很喜欢上，并不纯然是因为任明信是我研究所的时候呃的大学学弟，其实我们的科系毫无关系，但因为他在那个中正大学的湖畔咖啡厅打工，那时候我在就。<笑>湖畔根本就是我的，我在中正的研究室哦，所以就就会遇见。那我其实我本来一直在想，我不知道我不太确定他还记不记得我。但是前几年去哦三宇书店讲日常推理的时候，然后他还特别请跟三宇的店长说到我，我就想 OK， 那还记得我真的非常谢谢，但也就这样子啦。我并没有因此。用他名号招摇撞骗之类的，好，但取代这首诗我很喜欢的原因，是因为它有几个部分哦。第一个部分是他发挥了任明信一贯以来的好懂，以及用很日常的语言，但是用很很漂亮的譬喻，说出很幽深的关于我们内在的某个部分。但另外一件事情，其实是我接下来主要要讲的东西。首先。如果你需要读这首诗，你是必须要知道一个脑筋急转弯的，也就是把大象放进冰箱需要几个步骤。好，诗里面已经告诉你了三个，那三个？把冰箱门打开，把大象放进去，把冰箱门关上。那如果只是这样的话，它并不构成这个故事哦，因为这脑筋急转弯有第二题。那把长颈鹿放进冰箱需要几个步骤？答案是四个。多了哪一个呢？把冰箱门打开，把大象拿出来，把长颈鹿放进去，把冰箱门关上。好，换句话说，这首诗在讲什么？这首诗的诗名叫取代。然后结合上第一句话，有的时候就是这样的。你其实可以清楚地知道，他在讲一件事情是：是任何东西，我们要把东西取代，用一个东西去取代另外一个东西。最困难的地方，永远都不是把东西放进去这一步。而是把东西拿出来这件事情，你当然可以把冰箱想象成人心哦，或者是在恋爱的关系里面等等的。但事实上是，这其实可以泛指一切的关系。我常常上课很喜欢用这一首诗，然后跟学生说：举个例子来讲，我就要把你们脑从你们脑袋拿出你们正在想的游戏，你们正在想的其他额外的东西拿出来，把我上课想要讲的知识或想要你们了解的一些东西放进去，这也是很难的事情。所以有的时候就是这样的、哦。我们其实在取代的时候，最困难的就是我如何把你东把你原来就有的东西给拿掉，而你会因为拿掉这件事情而愿意把我想要给你的东西放进去。所以这其实是你就会发现，这构成了一个很好玩的事情是。是如果我们像新批评讲的是所有的诗都应该在其内部获得解决的话，你是没有办法读懂这一首诗的。所以读懂要读懂这首诗，其实就涉及了我们在读别的诗或别的文学作品的时候，所需要去讨论到另外一件事情，也就是文学的外部知识性。我们不得不承认，很多时候文学其实是没有办法靠自己发挥出某种。作用的，我们需要理解他继承了什么，以及他创造了什么，或者他开发了什么东西，我们才有办法懂得说这首这本书、这个作品、这首诗到底做到了什么事情。其中最明显的例子当然是呃类型小说。你常会发现，类型小说有各式各样的规矩，它建立了一套又一套的系统。你如果没有发按照这一套系统去理解这些作品的话，你常会发现你没有办法准确的指出这一首这个作品它所要提到的东西是什么。哦、呃，我举两个很简单的例子好了，<笑>对。哦， 例如你如果看到《暮光之城》的时 候， 我觉得台湾的读者当然会把《暮光之城》就纯粹读成是吸血鬼跟跟呃跟跟普通 人， 虽然他后面好像不太像普通 人， 好， 反正就是的恋爱故事。但事实上 是， 你若熟悉美国的的。爱情小说传统的话，你会发现，其实《暮光之城》有一个很有趣的倾向是，是它是反性欲的。与其说反性欲，不如说它基本上拒绝在其他的言情小说里常见、其他的爱情小说里常见的激情关系。因为在这部小说里面，只要有激情关系，哦，贝拉就女主角就会变成吸血鬼。换句话说。暮光之城的特殊之处，或者是他某一种值得注意的地方，正在这种禁欲的态度，让这一篇这一本小说其实可以透过另外一个方法理解。好，可是你又发现说，对啊，就是就算不知道这件事情，你还是可以开心的读。对，这些也是文学的多面性。但你事实上是，你如果知道这件事情，你就可以对它展开另外一种解读的方法，跟另外一种解读的空间。这就是知识如何决定你去阅读另外一个东西，阅读任何一个东西的的例子哦。好，那第二个例子是比较久远一点，嗯、讲久远也没有很久远，就是啊、呃，临时行人的。呃，日文是“咚咚不立己 ，falling down”， 就是“咚咚桥掉下来”。中文翻成什么？推理大师的噩梦。推理大师的噩梦，如果有看过的人，大家都会知道。呃，临时行人在这本小说里面做出了多么大胆，或者是多么过分的事情。就是你作为一个推理小说读者，应该会觉得，干你，你还真招。但是，哦。我有个朋友，好啦，其实就读部主编，就是他在日本念书的时候，曾经要报告推理小说新本格的某种创造性，然后他就把就是《推理大师噩梦》第一篇叫“东东桥不见了”，东东桥掉下来，就是给他的呃。同学跟老师们看，然后给他们同学老跟老师们看的时候，同学跟老师提出的意见就是：嗯，这不就是推理小说嘛？但事实上是，你需要理解推理小说的既定的形象跟形式，你才会知道到底东东桥不建，刀东下掉下来破坏了什么规矩。所以这其实是一个知识的东西的时候，那这其实也就是。哦，我觉得刚开始要进行文文学评论或文学阅读的人的另外一个问题就是，很多时候我们常会说你多读一点，你多读一点，其实为了就是你要去补充这些外语这个文本以外，但是可以作为这个文本的前提补充的知识的东西，也就是这这个原因哦，因为。没有文学是从真空中生成的，所以这也造成了文学经常会需要回到某些如何影响跟决定它的脉络间存在哦。好，所以这是第二个部分，也就是文学跟某些外语它的知识系统的关系。好，那第三首诗呢？第三首诗是在讲。呃，是周映秀，他最早是2019年放放在《吹鼓吹》这个诗刊上的、哦。然后后来2020出成书，书名是我妈妈啊、哦，我我姐姐住台北，居然讲成我妈妈呵呵。呃，书名是是我我姐姐住台北、哦。然后这首诗的诗名叫《就算我废，妈妈一样爱我》。我是妈妈最爱的废物，比断掉的扫帚没用，比锈掉的炒菜锅无能。假装坏的、旧的，他都丢弃了。大龄女儿与成年沙发合而为一，他却不忍心打给环保局。他常常问我：“洗脸了吗？为什么不梳头发？你确定要双这双拖鞋出门？我为什么会有你这样的女儿？”上述第四个问句，我只能回答第五题：妈妈知道我在这里泼废文吗？不知道，妈妈应该不知道。他不知道 P T T 上的 on 档韩剧正在烂尾，不清楚 F B 的同温层今日又一起燃烧什么样的脂肪，不知道 I G 的即时动态宛如万花筒。他倒是常常来我房里，只见我躺在床上滑手机，并挤出双下巴。其实妈妈也想耍废着吧，不如母女一起海啸或一起荒原。我想和他一起来到沙滩上，任他打开宝和呆坐。而我扮演那只海龟，当他沉静，而我也不语的时候，偶尔关心彼此，譬如他问你在干嘛，我无论何时都能回答我在写诗。海浪阵阵涌来，荧幕蓝光闪闪，一人一龟，岁月静美。就算我废，妈妈一样爱我。感觉需要先立意节。记录一下，这首诗周英，这首诗的作者周英修是我的博士班同学哦。嗯、呃，我应该不要讲出任何他的私人的东西，免得他会觉得我在。我觉得他不认我，不会认我,我在消费他，但他可能觉得我在考 o 他，所以我决定不要泄露任何部分，而单纯就这一首诗来讨论。首先你会发现这首诗有几个有趣的地方。第一个有趣的地方是我们到底该不该预设作者已死这件事情？因为事实上是，呃，这首诗的作者是某个大学的呃专案老师，也就是说他其实已经是助理教授了。这样子我们还能称之为废吗？所以他的肺是什么？它肺可能是等一下我们要讲的东西哦。好，然那第二个部分是知识论的问题哦。还记得里面会有，就是我想和他一起来到沙滩上，任他保打开宝盒呆坐，而我扮演那只海龟吗？这个很明显是在用浦岛太郎的典故。哦。那为什么这边用浦岛太郎？可能就是要表达，即便瞬间沧海桑田，但妈妈仍然爱我，而我也仍然爱妈妈。我仍然愿意赖在他身边哦。好，你会发现他用一个典故，让时间性被放进了这首诗中。于是，我跟妈妈的关系就变得更庞大。但事实上，我想讲的却想要用一个比较奇特而迂回的方式来表达我们如何去讨论文学跟政治性的关系。好，呃，这当然是一个。很庞大的问题，但我只是想要用一些例子跟一些讨论来，来稍微提到这件事情，也就是我们常常没有办法去说这首诗读起来很有趣，是一个可以被论证或者可以被分析的优点。例如，我们能不能单纯就是把这首诗当成笑话笑就好了？就是。如如果我不太我不太确定哦，但是我自己在网络上很常看到从哪里转来的这首诗，从不管是从成品呐、啊，还是从一些钢笔社团呐、啊，就是有人会写字会练字的那些社团转来的这张图，我当然已经在三四个从三四个来源看到这首诗流到从脸书或者 IG 流到我眼前，可见这首诗的确它造成了一些人的。哦、嗯，理解，或者是说一些人的喜爱哦。但这些人为什么会理解，或这些人为什么会写，还是写这首诗？当然有很多理由哦。但我猜他纯粹只是最有可能原因，是因为一我看得懂，二我知道他要讲什么。基本上周瑜这首诗多半都是走这种路线哦。不过我们从另外一个，先从另外一个角度来讲哦，就是为什么我们。不能单纯的把这首诗当成笑话来看，也就是啊，他写的很有趣啊，他写的很好玩啊，就这样而已，就很像假牙。一个马来西亚诗人假牙，他写的《我的青春小鸟》吧？对，那首诗对我来讲，某种程度上根本是笑话大合集哦。举个例子来讲哈，他有一首诗叫做《卵教》，卵就是呃产卵的卵，叫当然就是宗教的教，然后。这首诗的的的诗句的内容就两个字，就叫击败，就击，就攻击再拜拜这样子，所以软教，然后击败。我们有没有办法只说哇？他用语言用的好好笑之类的东西？事实上，是你常会发现好像不太可能哦。你常会发现，我们会无意间或者是额外的会需要去赋予这些诗一些政治性。举个例子来讲，或者软教跟击败这个东西，你很容易的把它跟阳性中心放在一起。好，那为什么我要特别强调这件事情呢？是因为哦、呃，文学很多时候。我们需要有政治性去讨论它，跟去介入它。举个例子来讲好了，我同学这首诗之所以能够被那么多人喜欢，我觉得它其实碰触到了一个很关键的问题：是女人的价值到底是什么？诗中并未明讲，但很明显的是，一个到了适婚年龄的女性仍然嫁不出去这件事情，在家里就如同一个断掉的扫帚。一个锈掉的炒菜锅哦，没有，不是一如是不如一个断掉的扫帚跟坏掉的锈掉的炒菜锅是一个没用的废物。但为什么会这样？就是你就会发现说，在这件事情上来说，哦，我们似乎需要用这种政治性才能够对这一首诗进行更为深入的讨论。但事实上這，这这是很常见的方法、哦，而且这其实也是需要的。女性主义常常说，个人的及政治的，就是在讲我们其实难免会透露这些东西，而更不要忘了，任何一个东西如果受到广大欢迎，如果同学的诗受到大众的欢迎，这件事情，也就表示它其实切碰触到了某个文化核心，或者某个文化的集体现象。但我也要提醒的是，政治性的讨论往往比较简单。我并没有说政治性的讨论很轻易，或者是很随便就可以套。但其实我要讲的是，我们已经太熟悉政治性如何介入文学的讨论了，但我们好像还没有开发出一个基于政治性以外的，例如。如何搞笑的技 术？ 其实事实上是你如果回头看我同学的诗的 话， 你会发现他的风格其实都蛮 像， 就是都是这种非常 平， 嗯， 非常不咬文嚼 字， 以一种独特的专属于他的视角来展现一个再普通也不过的世界的面 貌， 但。你就会为他所吸引，你就会理解啊，这果然是一个我所熟悉的，而我从来没有用这个眼光去看过的世界。但我们好像并没有办法，或也没有能力在这件事情上对他进行多深入的讨论。这可能是因为我们还太习惯具备政治性的评论手段。那为什么要特别强调这件事情？是因为政治性究竟该依于何地？我们常会发现，当你要讨论政治性的时候很，很舒很轻松啊。但是你常会发现，另外一件事情是，刚开始碰触到相关的文学评论或政治性，你常会发现他在政治评论这件、政治性这件事情上，会用了太多力气。他会说，哦，例如男人强抢民女，他说男人就是某个国家，然后民女就是另外一个国家，这其实是一个殖民性的象征。在《温娘悲歌》在《台娘悲歌》里，固然是这样；就这一篇日治时期的小说，固然可能是这样，但实际上来说，我们却没有办法。哦，我们却要发现，很多时候这样的政治性的表现是需要思考并且谨慎的，也就是你不要让它变成是一个。套用逻辑或套用公式性的评论方法，它其实是一个需要去思考以及你需要去了解你到底关心的是什么的问题。好，你就会发现，其实我提了三我三首诗，然后提出了三个问题，其实都没有办法回答，因为这其实是我觉得是会一直伴随着所有想要做相关文学讨论的人，会一直。回到自己内在去询问自己的，就是我到底该不该处理这件事情？我到底该不该意识这件事情？好，所以以此作为新年的呃大年初一的讨论献给大家，希望大家会喜欢。我也不知道，或者是有任何意见的话，欢迎都到呃脸书的。独角戏的粉砖，或者是 IG， 或者是甚至加入 Telegram 群组。不过最近 Telegram 群组老是会有一堆来打广告的，我也不知道为什么。我们家小业小，甚至不到四十个人，到底有什么好来打广告的？好，那最后是，但既然都讲到广告，最后稍微打广告一下，虽然。可能机会不大，就是如果大家有在大年初一准时听到这个节目，或者是大年初二的傍晚之前听到这个节目的话，那可能还来得及哦。如果你用的是 iPhone， 而且你有 Clubhouse 这个 APP， 你还已经得到邀请码是成员的话，呃，明天晚上，呃，对不起，对，明天晚上了，就是大年初二的晚上九点半，我会与陈国威老师以及呃潇湘神一起来讨论，就是。呃，本格城里妖魔大户，我们并没有要专心只讨论《潇湘城》的东西，我们其实要讨论的是本格推理小说历经了许多的变革、哦、那它如何至今仍然在进行一个自我变革？这样子，我们要讨论其实是本格如何变化。OK， 那不管怎么样，如果有兴趣的人，欢迎就是大年初二的晚上九点半一起上 Club House 来听哦。那我稍后会。把相关的讯息放在独角戏的粉砖上那也请大家密切注意。不管怎么样，今年是大年初一，那祝大家新年快乐。也希望新的一年里，我们都可以找到我们想做的事情，以及我们都可以顺利的找到动力去进行我们想做的事情。不管怎么样，谢谢大家。然后，如果愿意的话。我们下次再见，拜拜。